0: מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אבי
1: פרנקל. שישי לאוקטובר 2008, רבע לשלוש לפנות בוקר, רופאה, בית חולים שניידר, נכנסת לחדר, מצטערת שאני עושה את זה, זה לא אני אמורה לעשות את זה, שורה תחתונה, הבת שלך חולה בסרטן, וזהו, וזה הרגע שאתה מבין שהחיים שלך במקום אחר. וזה הרגע שאתה מבין שהכל השתנה, כל מה שחשוב בחיים, כל מה שחשבת שחשוב בחיים, הכל זז הצידה, ואתה גם מבין שאתה יוצא לאיזשהו סוג של מסע. זה יובל קדוש,
0: נשוי לנעמי ואב לשלושה. לפני יותר מעשור, בתחילת 2009, עמית, הבת שלו, בת השש, חלתה בלוקמיה. למי שלא זוכר, הסיפור שלה ריגש מדינה שלמה, הם יצאו במבצע התרמת מוח עצם, אמצעי התקשורת עקבו אחריהם, ואחרי שלוש שנים, במסע ש, שחצה יבשות, ואחרי שעברו תהליך חדשני, עמית החלימה. הסיפור שלהם הוא אולי מקרה של אחד למיליון, אבל כמו שהוכיחה מגפת הקורונה, יש דבר אחד מעל הכל שבשבילו שווה לסכן הרבה, והיום משפחת קדוש יודעת את זה היטב. אבל דאפה בגלל זה, הסיפור הזה מייצג את החשיבות של הבנה והיכרות עם המערכת הרפואית. לא התסמינים, לא המחלות, לא אפילו הטיפולים הקיימים, אלא פשוט הפרוצדורות. הבירוקרטיה הזו, שיכולה להיות מאוד מודקשה, קשה, כמעט כמו המחלה, וזה בין היתר הסיבה שיובל יצא לדרך חדשה. דיברתי איתו כדי לשמוע את הסיפור שלהם, ואיך הם מצאו את היכולת. להתמודד עם המחלה הקשה הזו, אבל גם כדי להבין איתו מה חשוב לדעת, איך עובדים התהליכים במקרים כאלה, איך לשמור על המשפחה מבחינה כלכלית ובעיקר נפשית, ואיך אפשר להתכונן למצבים האלה בצורה הכי טובה. יובל שלום. שלום וברכה. שמע אנחנו מכירים לא מעט שנים נפגשנו במסדרונות ערוץ 10 כשערוץ 10 עקב אחרי הסיפור המדהים שלכם שהיה ערוץ 10 <laughs> כשאני עבדתי בערוץ 10 אה, עבר בזמן. <laughs> <laughs> כן אנחנו כבר אה, מעל 11 שנים מאז מאז כן. אה, וגם קצת השתנת אני מוכרח להודות אה, זה פודקאסט אז לא רואים <laughs> אבל אה, <laughs> קטנת. הצטמצמתי. הצטמצמת. <laughs> okay. בכמה? מעל 60 כאילו מה
1: זה גם חלק מתהליך שעברתם לגמול. לגמרי חלק במקרה הזה זה אני עברתי כי סוף mm -hmm. סוף הגעתי לנחלה שהגיע הזמן גם לטפל בעצמי mm -hmm. עכשיו אתה יודע מה אני אגיד לך את זה אחרת הרבה פעמים אנשים אומרים לי כאילו הסיפור שלכם הצלת את הילדה שלך. אבל היום בדיעבד, אם אני לוקח את הסיפור האישי שלי, עמית הצילה אותי, כי היא נתנה לי להבין המון דברים על החיים, mm -hmm. ועל היכולות שלנו בחיים, ועל היכולת שלנו באמת לקחת את עצמנו וללכת עם האהבה והאמונה שלנו בכל מקום. ובסופו של דבר, תשמע, אני לפני שמונה שנים החלטתי, קמתי בוקר אחד, הבנתי שאני עכשיו גם אני בוחר בחיים. הורדתי 60 קילו, הפסקתי לעשן, מבטטת קורסה קלאסית הפכתי להיות טריאתלט ומרתוניסט ואו-טו-טו גם מכוון לאזור האיש ברזל. וזה מדהים, זה מדהים וזה הכל בא מהילדה, בסופו של דבר היא זו שנתנה לי את התובנה שהכל אפשרי בחיים. בת כמה היא היום? 18 פלוס, או ממש מתגייסת לצה"ל, אנחנו וואו. בשלבי אה, האישור הסופי לכל הנושא של ההתנדבות שלה, מן הסתם היא תתנדב והיא לא יכולה mm -hmm. להתגייס באופן רגיל. אבל כמובן שזה פריבילגיה אדירה וזו זכות גדולה, ואצלנו בבית בכלל לשרת בצה"ל ועוד להיות ביחידות שוות, אה, במיוחד אם הם בצבע סגול, אז בכלל יש בזה אה, עדיפות גדולה. וזה מדהים מדהים אז בוא ניקח אותך
0: באמת 11 שנים אחורה מתי בעצם הבנתם שמה שאתם מתמודדים
1: איתו הוא לא רגיל והוא דורש חשיבה מחוץ לקופסה. אתה יודע זאת שאלה מדהימה כי התשובה היא פשוט בשישי לאוקטובר 2008 שישי לאוקטובר 2008 רבע לשלוש לפנות בוקר רופאה בית חולים שניידר נכנסת לחדר מצטערת שאני עושה את זה זה לא אני אמורה לעשות את זה. חג מתכונת חג שורה תחתונה הבת שלך חולה בסרטן וזהו וזה הרגע שאתה מבין שהחיים שלך במקום אחר וזה הרגע שאתה מבין שהכל השתנה כל מה שחשוב בחיים כל מה שחשבת שחשוב בחיים הכל זז הצידה. אתה גם מבין שאתה יוצא לאיזשהו סוג של מסע ומה שנקרא אני אגיד את זה בשפה אחרת אם אין אני לי מילי. אתה מבין שאתה עכשיו גמרנו אתה לוקח פיקוד כי באמת אין אם אין אני לי מילי. זה לא סתם סרטן, זה היה... עמית לוקמיה, לוקמיה קשה. זה, מצד אחד זה מצחיק, כי לוקמיה זה מחלה מאוד, במסדרונות בתי החולים לילדים קוראים לזה השפעת של הסרטן. אבל זו הלוקמיה של הגדרות האדומות. והלוקמיה של הגדרות הלבנות זה מאפיין רק בני 60 ומעלה, וכמות הילדים שמאובחנים בלוקמיה הזו שהיא קשה, היא יחסית נמוכה, בכלל לעשרות מקרים בודדים בשנה. ואנחנו שם. ילדה מיוחדת עם מחלה מיוחדת. ויצאתם למסע שלקח
0: אתכם גם מחוץ לישראל ו, ובשלב מסוים כל המדינה עקבה אחרי עמית ואחרי המסע הזה.
1: כן, המדינה עקבה אחרי עמית בעצם הסיפור שלנו הפך להיות סיפור ציבורי בעקבות כך שמעבר לכל ה... אומרים, המסע עם המחלה עצמה עמית אתה חייבת לעבור השתלת מי החצם. ואז איך אומרים אמרתי ילדה מיוחדת אז הילדה הכי מיוחדת שיש ולא נמצאה לה תרומה מתאימה וביחד עם עמותת עזר מציון המדהימה הצלחנו להרים קמפיין שעד היום מתועד כקמפיין הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית. כמעט 82 אלף דגימות דם נאספו ביום אחד סיפור ישראל היפה דווקא בימים אלו זה כיף לשמוע ולראות שזה הדנ"א האמיתי שלנו הערבות ההדדית הזו. ובאמת זה מה שגרם לעמית להיות הילדה של המדינה. המבצע לא עזר לעמית, דרך אגב הוא עזר למאות חולים אחרים עד היום לקבל השתלה ולהחלים, ובאמת זה עשייה מדהימה של אותה עמותה נדירה שנקראת עזר מציון. ואז באמת הצלחנו להתחקות אחרי אותו מחקר בארה״ב שלימים. אותו מחקר הוא זה שהציל את חייה של עמית, כמו שסיפרנו מקודם, ילדה רגילה שאו-טו-טו מתגייסת לצה"ל. כמה זמן ערך המסע הזה עד שהרגשתם שזהו אפשר לנוח? שהכל בסדר? <laughs> זאת שאלה קשה, אני עד היום כאבא קשה לי לנוח, כי אין מה לעשות, אתה יודע, זה סוג של, אני כל זה אורב שחור שהולך לך על הכתף ותמיד יהיה איתך בכל מקום. <laughs> היו לנו שלוש שנתיים מאוד 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 אינטנסיביות שהיינו... מה שנקרא רגל פה רגל שם המבין יבין uh, עוד איזה שנתיים שלוש ככה של uh, חז... ניסיון לחזור לשגרה עם המון המון uh, חיסורים והמון המון uh, ממש אנחנו משבר הקורונה היום נותן היום לאנשים להבין שצריך להיות בבית ולא לצאת בשבילנו סגר ובידוד זה אורח חיים כאילו כן. היינו, תקופות שפשוט יצאנו ללכת לסופר uh, זה היה פרויקט. כן, לפחות עוד שנתיים שלוש עד שבאמת היא חזרה למסלול ועד היום יש כל מיני דברים שעדיין, איך רואים? שמגבילים אותה במידה מסוימת. שהיא צריכה להקפיד
0: עליהם. כן. ולאורך המסע הזה, השנתיים שלוש הראשונות ועוד שנתיים ככה, איך מוצאים נקודות אור? איך מוצאים נקודות אור? זה...
1: תשמע. אולי זה יישמע עכשיו... קלישאתי אבל אהבה אהבה זה הנקודת אור הכי גדולה בחיים שלנו אין נקודת אור הכי גדולה מאהבה וכשאתה הולך עם אהבה ואמונה שלך לכל מקום. אתה לומד ומבין שצריך להרים את הראש ליישר מבט עם כל דבר ו וללכת עם זה כי תראה היה לנו תקופה שהרופאים באו ואמרו לנו תקשיבו. אנחנו מבחינתנו אין לנו מה לעשות איתכם יותר כלו כל הקיצים אין לנו אומנם ברפואה אין 100% ברפואה אז, אז אני בעצם בתפיסת עולם שלי מבין. שאם אין 100% גם אין 0%. זאת אומרת, זה, זה לפחות המתמטיקה שלי בחיים. ומבחינתנו גם 1% 1 זה היה 100%, לוקחים את ה מחבקים אותו חזק, מיישרים מבט וממשיכים קדימה, כאילו זו האופציה היחידה שנותרה לנו. ואיך אומרים, הדלת נסגרה, מנסים את הדלת הבאה, הדלת נסגרה, פותחים חלון, נפתח לא החלון, עוברים דרך הקיר, נו מה נעשה? זה מה יש.
0: ועברתם דרך הקירות. עברנו דרך הרבה קירות.
1: לגמרי. אתה החלפת מקצוע. לגמרי, את כולנו, זה שינה אותי, אותי, את אשתי, את הילדים אני חושב, את כולנו, בוודאי, תשמע, זה, זה מסע מטלטל, נותן לך להבין המון המון דברים על החיים. תשמע, עד המסע הזה, עד שעמית חלתה, הייתי כמו כולם, איש קריירה, אתה יודע, משרה, עוד תפקיד. מה עשית? עוד, הייתי, הגעתי להיות סמנכ"ל שיווק של אחת החברות פלדה הגדולות בארץ בתחום הגדרות ביטחון. Aha. כמו כולם אתה יודע קם 6 בבוקר רץ יוצא לעבודה כמו כל ישראלי מצליח. רץ מצל... כאילו לעבודה עוד רץ רץ לעבודה, לא רץ מרתון. לא, לא, איפה איזה רץ עם אלף בה ביד של שוארמה. <laughs> <laughs> רץ לעבודה ובטירוף מוחלט ובשש בבוקר הדבר שמעניין אותי זה כבר העסקה הבאה ו... ו... ואיך להתקדם איך לקבל את התפקיד הבא בחברה. ומה למה לעשות כולנו תל... בכלל לקום בבוקר בישראל לצאת לעבודה זה כמו לצאת למלחמה בדרך כלל. <laughs> ואחרי שחזרנו מכל המסע הזה, הבנתי שלהיות עשיר זה להיות שמח בחלק שלי, שאני קם בבוקר, שאני עושה את מה שאני אוהב, ובאמת עשיתי שינוי של 180 מעלות. הצטרפתי לעזר מציון במשך 6 שנים, ניהלתי עבורם אה, אה, ביחד איתם אה, את הנושא של קמפיינים להגדלת המאגר, אני מלווה משפחות, אה, התחלתי לתת הרצאות, כתבתי ספר שהוא אה, שלוש מרווי מכר כפר. לקחתי את אחי למקום אחר, אני עושה את מה שאני אוהב, משתדל לפחות. לא מתגעגע לחיים של פעם? לא,
0: ממש לא. וגם אשתך עשתה שינוי.
1: גם אשתי, אשתי הייתה בתקופת המחלה של עמיתי, אשתי הייתה סוכנת נסיעות, אין-האוס בתוך חברות הייטק, בתקופה שכולם בבועה. שתיים בלילה טלפון מאיזה מנהל, מנכ״ל של חברה שתקוע באיזה חדר בציריך שלא נפתח לו הדלת של המלון אז הוא לא יפנה לקבלה, הוא מתקשר לאשתי <laughs> שתעשור לו כי ככה זה <laughs> <laughs> ולחץ ופרס כל הזמן וכן אשתי גם ככה אמנם כרגע היא בחל"ת אבל אשתי נכנסה גם, גם נותנת הרצאות הסברה בכל נושא השימור, שימור דם טבורי. כל אחד אה, לוקח את החיים שלו למקום אחר לגמרי. תשמע, המטרה שלנו בפודקאסט
0: כאן זה לדבר על מה שחשוב, וזה הרבה פעמים משהו שנראה כאילו משעמם, שאנחנו בכלל לא חושבים עליו. למשל, איך יודעים למי לפנות?
1: איך יודעים למי לפנות? זו שאלה טובה. Mm -hmm. אה, זה העניין שלא יודעים. אתה נמצא איזושהי נקודה שאתה לא יודע למי לפנות אתה פשוט קם בבוקר אתה <laughs> מבין שאתה חורים איך אמרתי קודם דלתות וחלונות וקירות mm -hmm. אתה צריך להתחיל לחפש דלתות ולרוץ ולבדוק ולחפש ועוד במיוחד אצלנו שהכל הלך נגדנו כאילו באמת הכל היה אם, אם זה הלוקמיה זה הלוקמיה הכי גרועה אם זה צריך השתלת מהחצם אז לא נמצא על התרומה אם זה. סוג של תרופה היחיד שיכול קצת להקל אז היא לא יכלה לקבל אותו בגלל שהיא לא הגיבה לו היא לא הגיבה לתרופה הזאת בצורה טובה. הכל הלך מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר מנתבים את הדרכים האלה. וגם
0: אתה מתחיל להבין מתי קופת חולים מטפלת מתי לא כל הביורוקרטיה הזו.
1: אני חושב שזה אחד הדברים, אני חושב שזה המזל היותר גדול שלי/שלנו זה היה שמהר מאוד הרמנו את הראש והבנו שכמו שאמרתי בתחילת השיחה עם אינני דימי כמו שאתם מבינים ויודעים היה לנו ביטוחי בריאות פרטיים פנינו לחברות הביטוח לסוכני הביטוח. זה התחלנו מהסוכנים כמובן שרצנו מהר הלאה לחברות כי זה מקרה כבר יותר גדול. <אח> <אח> אתה מתחיל לחפש לבד אתה רץ אתה מחפש מחקרים המון המון מידע היום העולם באמת בעזרת הגוגל מה שנקרא אפשר להגיע <אח> זאת אסטרדת <אח> מידע אינסופית. המון המון עבודה לצד זה שאתה צריך בסופו של דבר לטפל בילדה ומה שנקרא אתה יודע להיות האבא שמשכיב אותה לישון ומקריא לה את הסיפור לפני השינה ומחבק ותומך וגם יש את עומר שהוא ילד בן שמונה שהוא צריך להתמודד גם כן, הוא. וש... אני
0: זוכר את הקטעים בכתבות שאתם שצר... מדברים על זה שהוא מרגיש שהוא מוזנח קצת בצד וצריך ילד,
1: לתת נכון. לו גם את תשומת את, את זה שהוא יושב ילד בריא בן שמונה וזה לא פשוט כי ילד בן שמונה צריך להתנהג כמו ילד בן שמונה לחיות חיים של ילד בן שמונה ושאם מישהו בכדורגל צעק לו שהוא עפס אה, או שהוא לא מספיק טוב אז אתה יודע עצם זה שהוא לא בא לספר לי כי הוא לוקח צד הורי והוא לא רוצה להכביד עליי זה נורא לי זה קשה כאבא כן. לי זה נורא קשה כי אני לא באמת שם. אבל הצלחנו להתגבר על זה כמשפחה באמת עשינו את זה למדנו בסופו של דבר כולנו לצמוח מתוך השבר הזה mm -hmm. ונתקלת בהרבה הרבה קירות ולאף אחד
0: אין תשובה ומעבירים אותך מגורם לגורם אה, הרבה אנשים היו נשברים
1: אז איך אתה מצאת את הכוחות ומה בעצם עשית אהבה אמרתי כבר היום לא. <laughs> חד וחלק מה עשיתי עוד <laughs> פעם 아, למזלנו היה לנו את האופציות של ביטוחי בריאות הפרטיים. זאת אומרת, הייתה לנו פוליסה אחת, ובמקרה גיליתי עוד פוליסה שעשו לי במקום עבודה, ואז באמת הצלחנו לנתב בין הפוליסות. כשאנחנו מצאנו את אותו מחקר פורץ דרך בארצות הברית, למשל קופת החולים אמרה לנו, תשמעו, כל הכבוד שמצאתם, אבל איך אומרים, אנחנו לא קשורים לעניין הזה, שיהיה לכם בהצלחה, אז מה אתה עושה עכשיו? האמריקאים בטלפון אומרים לי, אין בעיה, יש לך חדר פנוי, תוך אה, חמישה ימים שוברים לכם מיטה, תגיעו, ועל הדרך אם אתה יכול להעביר לי בינתיים חצי מיליון דולר מקדמה. ווואלה, לא היה לי באותו יום חצי מיליון דולר מקדמה. באותו יום? כן, באותו יום לא היה לי. אני גם חצי שנה, שמונה חודשים לא עובד. Uh, ואתה יודע שלא עובדים אז אין הכנסה ושאין הכנסה המצב הכלכלי לא פשוט למזלנו מדינת ישראל מאוד תומכת ומסייעת והיא נותנת לכם uh, קצבת uh, נכות 2,236 שקלים בחודש זה מדהים 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 כי זה בול מכסה את החניון בבית החולים <laughs> ממש אחד על אחד חניון פלוס uh, תדלוק uh, ווואלה אתה צריך להסתדר ויש תרופות שמסתבר שהן לא כל כך נכללות בסל או כן נכללות בסל. ותשמע, אני לא אפרט פה, אבל כשהילדה שלך חווה דברים, אתה יודע מה, לא הצלת חיים, תרופות לתופעות לוואי. דימה אחת של הבת שלי, מבחינתי, זה יותר מדי, ואתה הולך להשיג 5,000 דולר בחודש בשביל לממן לה תרופות, כי אין לך ברירה אחרת.
0: מה, מה הדבר הכי חשוב כשנכנסים לסככות בריאותית כזו? <עד>
1: <עד> להרים את הראש ולהבין שתמיד, אבל תמיד, בכל רגע נתון יש חצי כוס מלאה. <עד> וגם כשאתה חווה את הרגע הכי קשה, אתה חושב שזהו שזה הכי קשה שיש תחשוב שיכול להיות יותר גרוע. תסתפק במה שכאילו תבין שנכון שזה קשה אבל הוא ייגמר. איך אומרים כי גם אה, גם באיך בא, אומרים לפני עלות השחר את אומרת החושך החז.. הכי חשוך, חשוך
0: לפני, לפני... בי לפני בי עלות בי השחר. שלום חנוך. גמרי. דיברת על ה.. על ה... על בעצם המועקה הכלכלית אפשר uh, לתאר את זה זה לא רק זה שאתה לא עובד כמו כרגיל ויש לכם את ההוצאות האלה צריך לטוס
1: לחול יש איך מתמודדים עם הדבר הזה. טוב פעם ברגע שמצאנו את אותו מחקר פורץ דרך בחול שהבנו שבעצם הוא זה שהוא הזיק של התקווה שלנו אה, הבנו שאין מה לעשות עכשיו פתאום אתה מבין את המשמעות הכלכלית של הדברים כי כשאני פניתי אוקיי אמריקאים אנחנו מדברים איתם. אז בהתחלה אני אומר בסדר סבבה כרטיס טיסה לארצות הברית אלף אלפיים דולר זה דברים שאפשר לחיות איתם בוא נגיד גם יש סביבה תומכת יש משפחה חברים יש מי שיעזור. וזה בדיוק מה שאני הרבה פעמים מסביר להמון אנשים שאני מלווה היום יש סכומים שאתה יכול אין בעיה אתה יודע מה אפילו מאה אלף דולר בתוך הקהילה זה דברים שאפשר לגייס מהרגע להרגע אפילו תוך ערב אפילו אני אומר את זה מניסיון במצבים דומים. אבל שאתה מקבל מסיר מאותה מצד אחד אומרת לך הרופאה קונגט'יליישנס מיסר קדוש חמישה ימים המיטה מחכה לך ואתה יודע מתוך החמישה ימים האלה יש לך 48 שעות להיות באוויר כי לך תטוס לניו יורק עכשיו איזה 11-12 שעות תעשה את הקונקשן תמשיך לצפון קרוליינה שרק אלוהים יודע איפה זה בכלל דורהם צפון קרוליינה אין לי מושג איפה את המקום הזה בכלל אפילו בגוגל מפס לא רוצים את זה. ו... ואתה פתאום, היא אומרת לך, באותה נשימה, היא מעבירה אותי למחלקה הבינלאומית של בית החולים, ובאותה נשימה, אותה אישה נחמדה שמספרת לי על הבית החולים שלהם, ואיזה יופי, כי היא אמריקאית כזאת, הם אוהבים לספר מי אנחנו ומה אנחנו. בדיוק. ואז אני אומר לך, טוב, מיסטר קדוש, איך אתה משלם? אני אומר לה, מה זאת אומרת איך אני משלם? היא אומרת לי, עכשיו, מה אני רגיל? טופס 17 קופת חולים? להתקשר למוקד? לא, תביאי אתה יכול במזומן, אתה יכול באשראי, כאילו, איך שנוח לך, איך שנוח לי, אחותי, כפרה עלייך, נשמה, כאילו, לא צחוק, לא צחוק בכלל, כאילו, אני קצת צובע את זה בגוונים כאלה מצחיקים, אבל זה ממש לא מצחיק. ווואלה, אתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה בבעיה, וזה לא סכום שאפשר מהרגע לרגע לגייס. וגם זה לא שבר את רוחנו כי בסופו של דבר א' התחלנו לגייס קצת את הקהילה ולמזלנו היה לנו למי לפנות ועם מי לשאת ולתת כי אתה יודע גם חברות הביטוח הם לא עומדות לך עם הצ'ק והכרטיס כן. אשראי של הבעלים ואומרים לך יאללה קאדוש לך תגייס עליי. יש משא ומתן יש די דיינות יש תנאים יש כל מיני דברים ווואלה תשמע אפשר להגיד עליהם המון המון דברים אבל הם היו שם בשבילנו תוך 48 שעות קיבלנו וזה לא רק
0: הכסף, אני מניח שזה מתלווה לתמיכה נפשית שגם צריך.
1: כן, תמיכה נפשית זה אנחנו, זה המשפחה, זה הסביבה התומכת, זה האהבה, זה כל מי שנמצא סביבך, ובעיקר הילדה, הילדה זה הסביבה התומכת, כי כשהיא מרגישה טוב, היא מחייכת אליך, אתה מבין ש... מה שנקרא, יש תמורה לאגרה.
0: ועכשיו אתה נותן בחזרה. זה סוג של תמורה, לגמרי. תספר לי קצת על המפגשים שלך עם משפחות שעוברות תהליכים דומים.
1: אני במשך הרבה שנים מאז בעצם כל הסיפור שלנו בגלל כל ההד התקשורתי והציבורי סביבו המון המון אנשים הגיעו אליי נהייתי סוג של הרב פיררלוגיסטים אני אקרא לזה המון קשרים המון יכולות המון יכולת לקשר ולחבר בין מקרים ואנשים. אפילו הקמתי איזשהו מיזם שקראתי לו חיבוק מרפא שזה בעצם סוג של case management מדי וואן בבית חולים לבוא למשפחה לעזור לה לחבק אותה אסטרטגיית חשיבה מה לעשות איך לעשות למי לפנות המון המון דברים נחמדים כאלו באמת, או משפחה שפתאום תוך 48 שעות צריכה להגיע לבוסטון יוסטון לא יודע לאן ואני עושה זאת באהבה גדולה. איך זה התחיל? גדולה. פשוט אנשים חיפשו אותך? כן, התחילו להגיע אליי אנשים, תשמע אתה אבא של עמית, אתה זוכר, אתה נסע, תגיד לי איך מגיעים, איך משיגים, איך עושים קמפיין, מה עושים, איך עושים, ובאמת אני יכול לקבל היום טלפון בשתיים בלילה, לנסוע לאיזה, מוש... קיבס, לא מזמן היה לי כזה מקרה, נסעתי לאיזשהו מקום בגוש שגב, שם למעלה, אין לי מושג, אוטו, אני חושב שהייתי יותר גבוה מהירח כבר מרוב, שהייתי בעליות שם. וישבתי עם אנשים ותוך 48 שעות עזרנו לאחד הילד לעלות על מטוס ולטוס לבוסטון איזשהו טיפול אחרי שגייסנו לו כמעט 600-700 אלף דולר.
0: עצה אחרונה שהייתה נותן להורים, לאנשים,
1: ברפואה אין 100 אחוז, גם אין 0 אחוז, תמיד אבל תמיד יש סיכוי. מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, גם כשמרימים ידיים, גם כשהרופאים נראים נואשים, גם כשהתחושה היא לא טובה. אני חושב שבסופו של דבר צריך תמיד לקחת את אותו אחוז, לחבק אותו חזק 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 ולכת אותו לכל מקום. ולפעמים <אז> לדעת לעצור, כשאתה <אז> יוצא למאבק כמו שאנחנו יצאנו עם עמית, זה, זה לא ריצת מרתון. זאת אומרת, זה כן ריצת מרתון, אבל ריצת מרתון לא מתחילים בספרינט, ריצת מרתון זו ריצה אם תתחיל אותה בספרינט אחרי קילומטר אתה כבר תמתה את עצמך מה שנקרא עם הלשון בחוץ. לקחת אוויר, לנשום עמוק עמוק עמוק, לעשות כל פעם זום אין זום אאוט, ממש להגיע לכל רגע נתון, לעצור, לעשות זום אין, להיכנס לעובי הקורה, לצאת החוצה, להסתכל על התמונה הרחבה, וכל פעם לעשות את הנקודות האלו, מההתחלה זום אין זום אאוט, לעצור, להמשיך, כי זה, זה דרך, זה דרך, זה מסע. ואתה יודע מה, גם כשאני עשיתי את המרתון הראשון שלי, האמיתי, הפיזי, רץ, זה היה בברלין, אני פשוט הגעתי לסיטואציה שעצרתי, עשיתי את החישוב שלי, איך אני ממשיך, באיזה קצב. אני, מה שעניין אותי זה רק דבר אחד, איך אני חוצה את קו הסיום. וחציתי את קו הסיום. יובל קדוש, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
0: מה שחשוב. הסיפור של משפחת קדוש באמת מעורר השערה, אף אחד לא מאחל לעצמו להיכלע למצב הזה, אבל אם יש דבר אחד שהשנה האחרונה הוכיחה לנו זה שאי אפשר לדעת מה מחכה מעבר לפינה וכדאי מאוד להיות מוכנים, כי גם לפעמים בעיות בריאותיות קטנות עדיין יכולות להיות יקרות. אני חושב שהקורונה הובילה לשינויים בחיים שלנו שיציפו בעיות חדשות. א' יושבים שעות מול המסך אה, עם הכיסא בבית אה, לא זה שבמשרד שבדרך כלל אה, יותר מותאם לזה הילדים לא מצליחים אה, להתרכז מול הזום אה, לכל הדברים האלה יש אה, פתרון אה, אבל אה, לפעמים אה, אה, סל הבריאות הממלכתי אה, לא תמיד מספיק אה, ובשביל זה יש ביטוחים אה, פרטיים אז איתנו היום. אה, עוזית ון שייטיין ויינשטיין. ויינשטיין אז לא כתבו לי את זה כמו שצריך. ולכן אז...
2: נתקעים בעוזית איך נתקעת בוויינשטיין.
0: כי עוזית כבר אמרנו שלום לפני ההקלטה סגנית אה, מנהל מערך הבריאות בכלל ביטוח נכון? נכון. אז שמעת את הסיפור של אה, יובל ושל עמית סיפור באמת מדהים וחס וחלילה שנגיע למצב הזה אבל עדיין אני חייב לשאול איך אני והמאזינים אה, יכולים להיות מכוסים. בצורה הכי אולטימטיבית למקרים כאלה.
2: קודם כל צריך להתכונן, הסיפור הזה הוא באמת מדהים, ואני חושבת שהוא מעורר השראה, והוא באמת מלמד אותנו שצריך להתכונן, כי אף אחד לא רוצה לחשוב שזה יכול לקרות לו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב על זה. זה ו... תכונה אנושית. לגמרי, זה מובן לחלוטין. אבל יש את הצורך אה, אה, להתכונן לסיטואציה כמה שאפשר, וביטוחים פרטיים בעצם מאפשרים להיות רגועים מבחינה כספית. אה, אם חס ושלום יקרה מקרה כמו שיובל דיבר עליו, או כל מקרה אחר שהוא בעצם של קטסטרופה, משהו באמת אסון שנופל עלינו, אני מדברת על מקרים של בן אדם שחולה במחלה קשה וצריך תרופה שהמדינה לא מממנת. מישהו שחולה ונמצא במצב שיש טיפול מיוחד בשבילו בחו"ל וקופת החולים לא מוכנה להטיס. אנחנו צריכים את התמיכה הכספית. ביטוח פרטי בעצם מאפשר לנו להתמקד בהחלמה, הביטוח דואג לכסף.
0: יש המון ביטוחים שם בחוץ. איך אני, איך אני יכול לדעת שהביטוח הספציפי שרכשתי זה מה שמתאים לי ומה שמתאים למשפחה שלי?
2: כמובן שמומלץ ללכת לסוכן ביטוח. Uh, סוכן ביטוח צריך להסתכל על כל הביטוחים שיש לנו, גם יובל קודם אמר שהוא מצא ביטוח שהוא לא ידע שיש לו. Uh, צריך להוציא את כל הביטוחים שיש לנו, לראות איפה יש כפל, אולי לבטל מה שלא שצר, לא צריך, להוסיף מה שכן צריך. Mm -hmm. מאוד חשוב, עוד פעם, זה לא המלצה ספציפית, אבל כל אחד כדאי שיסתכל בתיק הביטוחים שלו, ביטוחי הבריאות, ויראה שיש לו ביטוחים למצבי קטסטרופה. תרופות שמחוץ לסל, Uh, יש ביטוח שנקרא ביטוח מחלות קשות, שזה ביטוח uh, שבמקרה שהלקוח עולה במחלה קשה, הוא מקבל סכום חד פעמי, mm -hmm. uh, מאות אלפי שקלים. וזה בעצם מאפשר לו להתמקד בהחלמה, כי יש הוצאות, הבן זוג מפסיק לעבוד כי הוא צריך לעזור לטפל, הילדים צריכים יותר בייביסיטר, צריך אנשים נזקקים לטיפולים פסיכולוגיים כדי להקל על עצמם, יש כסף לדברים האלה ואפשר באמת להוריד את הדבר הזה מהראש.
0: ויובל סיפר, אפילו הוא ציין את השעה המדויקת שבו הוא קיבל את, ה, את הבשורה המאוד מאוד קשה הזו. אם חלילה קורה משהו כזה, איך יודעים מה לעשות קודם?
2: תראה, אני יודעת לענות לך על ביטוחים, מה לעשות קודם? אני חושבת שחוץ מהביטוח יש את כל הנושא הרפואי שבאמת יובל דיבר עליו באופן מעורר השראה. מבחינת הביטוח, להפעיל את הביטוח זה ישירות מול חברת הביטוח, יש המון אמצעים היום, זה דרך האתר, דרך הטלפון. דרך סוכן הביטוח, אה, לחברות הביטוח זה לא בעיה להגיע.
0: אז יובל סיפר על, על באמת מחלה נדירה שהייתה אה, לבת שלו, אבל יש גם מקרים פחות נדירים, פחות קשים. השאלה אם, אם בשבילם גם צריך את העזרה מהסוג הזה.
2: נכון, יש ביטוחים שמתייחסים לדברים יותר אה, פרוזאיים, פחות מלחיצים. אה, למשל ייעוץ עם רופא, אני רוצה להתייעץ עם איזשהו רופא מומחה שהקופה לא מכסה. אני צריכה לעשות בדיקת MRI וקופת חולים בתק... קבעה לי תור לעוד שנה, אני רוצה לעשות עוד, עוד דחוף. הילדים צריכים אבחון דידקטי. כל מיני דברים שנמצאים בחיים של כולנו כן קורים, גם אותם הביטוחים הפרטיים יחסיים.
0: אוקיי. Okay. עוזית ויינשטיין, שלא נדע.
2: לגמרי.
0: תודה רבה. חשוב להדגיש, כל מה שנאמר כאן לא מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ עם מומחה בנושא. קשה לדמיין איפה הייתה המשפחה הזו, משפחת כדורש, בלי הליווי והעזרה שהיא קיבלה מהקהילה, מהתקשורת, קופות חולים, חברות ביטוח אה, ואזרחים פשוטים שרצו לעזור. אבל יותר מזה, הם לא היו עוברים את זה בלי שהיה להם אחד את השני. יובל דיבר על הכוח הזה של האהבה, כי זה מה שחשוב בעצם, אהבה, המשפחה שלנו, אה, בשבילה אנחנו באמת עושים הכל. אבל גם כאן כדי לעזור לנו אנחנו יכולים uh, וצריכים להסתמך על המערכות כמו קופות חולים רופאים חברות ביטוח אבל לפני הכל צריך לחזק את הבית זה מגיע uh, מהרוחות משפחתיות מחוויות משותפות משחקים טיולים כשאפשר כמובן לצאת מהבית אבל זה גם מגיע מדברים פחות כיפים. בין אם זה לדאוג לבטיחות שלנו ברשת כמו שסיפרנו לכם בפרק הקודם או לדאוג לבריאות שלנו ובין אם זה לחזק את, ה, את היחסים הקרובים ופשוט לדאוג לבריאות של כולנו להיבדק לטפל לשים לב לסימנים מוקדמים וכמובן שיש עוד דרכים לדאוג למשפחה שלנו ולעצמנו ובפרק הבא אנחנו נדבר על הדבר ש. יש כאלה שאומרים שהוא ממש ממש חשוב, אולי הכי חשוב לחלק מהאנשים, כסף. ואם לדייק, מה לעשות עם הכסף? איך אפשר להשקיע אותו בצורה הכי טובה? אז בין אם זה שוק ההון ובין אם זה דרכים אחרות, ב-2020 נראה לי... שווה תמיד אה, להסתכל ולחפש אלטרנטיבות ואנחנו נעשה את זה בעזרתו של שי שעיה שהוא שותף בקרן השקעות ננסה להבין מה אפיקי השקעה הפחות מוכרים לנו דווקא. אני אבי פרנקל וזה מה שחשוב הפודקאסט נעשה בשיתוף חברת כלל ביטוח ופיננסים ניתן כמובן להאזין לנו בכל הפלטפורמות בספוטיפיי באפליקציות הפודקאסטים של אפל ושל גוגל ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל. הוקלד
1: באולפנה ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל. <קל>